0: Accelerate.
1: Aujourd'hui, c'est un accelerate spécial que je vous propose dans la mesure où nous sommes en live, pas d'une conférence, mais d'une anti-conférence à la HEG Genève, qui s'appelle Geneva. True Geneva, c'est l'événement qui souhaite mettre l'humain au cœur des réflexions, notamment de réflexions RH, qui sont en train d'évoluer, de se transformer et également de se transformer digitalement. Et pour cela, elles seront accompagnées et bien accompagnées de technologies, des technologies émergentes représentées par les startups de True Geneva. Euh, sans plus attendre, je vais interroger ces startuppers, alors interroger dans le bon sens, on va les taquiner avec quelques bonnes questions. Vous retrouverez tout au long de cet épisode et à tour de rôle, les startups présentes dans les Événement True Geneva. Je suis à présent avec Arnaud Cachin, le responsable communication marketing de Bananap, l'une des startups présentes à True Geneva et à l'After Bonjour Arnaud. Bonjour, merci de me recevoir. Ce que je me demandais, parce que j'ai parcouru votre site internet, il y a également le pitch de Banana qui se trouve en quelques lignes sur bah, le site internet accéléré.com. Mm -hmm. Et euh, finalement, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on souhaite rapprocher la communauté des employeurs, de la communauté des étudiants, avec un message, on va dire, de 140 caractères maximum, exactement, au lieu ouais. de l'habituel CV, lettre de motivation,
2: etc., qu'on qu essaie d'éliminer. Ouais. Et ce que je me demandais, c'est comment peut-on générer de l'attention, voire créer de la confiance avec seulement 140 caractères C'est assez pour exprimer une idée, répondre à une question, mais par contre, ça va pas être assez pour écrire une lettre de motivation, justement mmh. ce qu'on aimerait pouvoir enlever, la lettre de motivation. Du coup, avec nous, quand vous répondez au recruteur, vous exprimez mmh. votre idée, vous répondez à la question, vous allez droit au but. C'est quoi un exemple de question que tu pourrais nous donner Alors typiquement, le, le recruteur, quand il va mettre une offre chez nous, il prédéfinit bah, sa question que tout le monde va recevoir et en fait, la question, ça va soit être une question sur la personnalité du candidat, mmh. voir si ça va matcher avec l'équipe, l'esprit d'entreprise, etc. Ou soit une question sur ses capacités, voir s'il y a les outils nécessaires pour venir travailler l'entreprise et c'est également à 140 caractères qui répond l'étudiant ouais alors ah justement oui l'étudiant lui
1: répond à 140 caractères
2: ok ouais, la question du RH peut être plus longue mais l'étudiant sa première réponse est bon de
1: 140 prix. caractères et puis j'avais envie de te challenger un petit peu oui, hein, oui. Mais, mais gentiment en fait je sais que les étudiants quelle que soit l'université ou l'école polytechnique de laquelle ils sortent ils ont une bourse aux emplois et euh, j'avais envie de te demander qu'est ce que banana peut apporter en plus d'une bourse d'emploi. Alors, une bourse
2: d'emploi, de alors ça, c'est intéressant que vous dites ça parce que pas forcément tout le temps, en fait. Typiquement, quand j'ai terminé mes études à HEC, je devais me mettre à chercher un travail. Donc, je vais me connecter sur différentes plateformes internet qui sont très connues, les deux trois bien connues. Quand vous allez sur les, les plateformes traditionnelles, en tant qu'étudiant ou enseigne étudiant, vous passez longtemps à scroller les annonces pour en trouver une qui est plus ou moins adaptée à votre profil, mais avec un profil d'étudiant sans beaucoup d'expérience, généralement c'est très difficile de trouver, ou plus difficile que pour d'autres personnes, et du coup c'est frustrant. Et c'est justement mm -hmm. ça. C'est cette frustration qu'ont les étudiants lorsqu'ils doivent chercher sur internet, euh, qu'on aimerait
1: éliminer, transformer quelque chose, qui donne la banane, c'est un peu le, le principe. Pas mal, pas mal. Est-ce que tu pourrais nous dire bah, finalement quel est le que vous ciblez et euh, comment est-ce que vous comptez gagner votre vie
2: on aimerait vraiment pouvoir euh, se tourner plus du côté des PME, des startups. Bien sûr, tout ce qui est grande entreprise sont les bienvenus chez nous, mais on s'est rendu compte, en fait, quand on a fait nos recherches, que les PME, les startups ont envie, ont besoin de recruter des étudiants, soit pour des stages, soit pour euh, de, des, des premiers emplois, mais par contre, ils n'ont pas accès au pool d'étudiants. Les étudiants, eux, se détournent des plateformes traditionnelles et les, les PME n'ont pas forcément les moyens financiers ni les, mo les moyens en termes de temps pour être présents sur les campus. Donc, si on prend l'exemple du campus de Lausanne, que je connais bien, il y a beaucoup de grands groupes, beaucoup de multinationales qui sont présentes, mais très très peu de, de, de PME. Du coup, on est parti de ce constat-là, que les PME avaient envie d'engager des étudiants, et on s'est dit, est-ce que les étudiants, eux, ont envie d'aller travailler dans les PME Du coup, on a fait le travail inverse, on est allé voir les, les étudiants, on leur a dit, est-ce est que ça intéresserait des stages dans telle et telle boîte, et on s'est rendu compte, en fait, que beaucoup, beaucoup d'étudiants seraient intéressés pour aller travailler dans ces PME et ces startups, car eux, pour avoir un, un travail qui est peut-être plus valorisant, où ils ont plus de responsabilités et une, une potentielle croissance plus élevée dans la boîte, du coup, on s'est dit, les deux ont envie de travailler ensemble, du coup, il faut un pont. Et le pont, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est le Bananape. Mm -hmm. Du coup, voilà, notre, notre marché qu'on essaie de viser, ça va être les PME, les startups et des, des étudiants. En suisse romande. Alors pour le moment, en suisse romande. Ouais. on espère aller euh, rapidement en Suisse-Allemande, mais on commence euh, Lausanne-Genève, on, on va gentiment après Neuchâtel-Fribourg, et puis euh, on espère rapidement aller en Suisse-Allemande.
1: Ouais. Eh bien écoute, on va attendre impatiemment le lancement de l'application, ouais, hein, qui permettra soudain, euh, de, de vivre ses premières interactions. Merci à toi Arnaud pour ces informations. Euh, merci reçu plaisir pour nous et plus d'informations sur bananap.com en un mot. Et puis si vous êtes intéressé, vous
2: pouvez vous inscrire à la newsletter et on vous envoie juste un petit mail pour vous dire quand l'application est sortie
1: de retour sur True Geneva, je suis face à une nouvelle start-up. Enfin, pas si nouvelle que ça, parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle avait eu le de faire un pitch dans, dans un autre cadre, en fait, il y a à peu près une année. Euh, c'est la start-up Skillspotting que j'ai face à moi, et plus précisément Nicolas Kex, uh, Head of Human Development pour la dite entreprise Skillspotting. Alors déjà, bonjour Nicolas. Bonjour. bonjour. Ravi de vous revoir. N'est-ce pas Alors, <rire> moi, je vous avais vu, mais j'étais dans le public, peut-être que vous ne m'aviez pas vu. J'avais envie que vous vous présentiez peut-être Skillspotting parce que je trouve que c'est un concept très intéressant que ce soit pour des PME ou pour des plus grandes entreprises. Quelle est la valeur ajoutée de Skill Spotting, ce que vous faites pour okay, les entreprises Avec grand
3: plaisir. Alors le Skill Spotting, on est contre le gâchis de talent. Donc on sait que les gens ont beaucoup de mal à présenter leurs compétences, encore plus les comportements qu'ils vont mettre en œuvre. Donc le but du jeu pour nous, c'est aussi de remettre la stratégie RH au cœur, c'est-à-dire là où elle doit être. Mmh. Donc l'outil permet très simplement à des candidats d'exprimer ce qu'ils sont, quelles sont leurs forces, aussi bien du côté technique que... Alors là, bien sûr, c'est mesuré par un outil psychométrique, ça ne sera pas du déclaratif. Mmh. Et de l'autre côté, les entreprises vont pouvoir dire très simplement ce qu'elles attendent. Ok, mmh. je recherche telle compétence technique, tel comportement. À la sortie, on a un visuel très simple qui, vous, qui permet aux gens de constater bah, si oui ou non ils matchent avec un poste et aux recruteurs de constater si j'ai ou pas des candidats. Bien mmh. sûr, on peut mixer interne-externe. Donc l'idée, vous le comprenez, c'est de remettre les RH là où ils ont du sens, c'est-à-dire avec l'humain, qui passent beaucoup moins de temps à traiter des CV, des lettres qui sont obsolètes, mais qui passent du temps avec les gens pour discuter, pour vérifier qu'ils sont en adéquation avec ce qu'ils recherchent. Et puis pour ceux qui n'ont que
1: leurs oreilles pour nous écouter, bah moi j'ai eu la chance d'avoir mes yeux sur la solution. Un output dont je me rappelle très bien, c'est une sorte de matrice, alors pour les marketeurs, la fameuse matrice de positionnement, où vous mettez des points comme ça à un moment sur une carte, simplement pour que sur les deux dimensions vous avez défini, euh, vous puissiez voir hein, où se trouve mm -hmm. votre marque, respectivement votre produit. Ben là, vous imaginez la même chose, mais avec des collaborateurs. Je ne veux pas être réducteur, c'est simplement qu'on a quelque chose de très visuel qui permet de dire « Ok ». Pour un besoin en termes de compétences, j'ai un match en termes de personnes et en termes de capacité à répondre à ce, à ce poste, à ce poste ouvert. Une question que moi j'avais, c'est que j'ai vu le résultat final, mais par contre je me demandais comment est-ce qu'on arrive à ce résultat final sans poser des
3: centaines de questions d'un côté et de l'autre. Alors. Très simplement en fait. Le côté entreprise, ça prend 10-15 minutes pour créer un poste, 5 minutes même quand on a l'habitude. Donc on accompagne les entreprises. Quand on sait ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut bien sûr, mais on va les aider à trouver ce qu'on veut. Parce que je prends l'exemple, le dernier poste qu'on a fait pour un client, donc c'est une grosse ONG, poste de Head of Finance. Donc 15 personnes en lien direct, 150 personnes sur le terrain. Un gros, gros morceau. Bon, ben on a mis une demi-heure à définir le poste. On a alors regardé dans notre référentiel, puisqu'on a déjà 1200 entrées. On n'a pas eu besoin de rentrer autre chose, puisque c'est des postes assez courants. Euh, on a défini les 20 compétences techniques qui étaient recherchées. Puis on a passé un petit moment pour réfléchir sur les comportements attendus. Est-ce qu'il faut quelqu'un qui est... Ait vraiment capable de gérer le stress Est-ce qu'il faut quelqu'un qui est vraiment dans l'ouverture Et donc, comme je vous dis, ben, ça nous a pris une grosse demi-heure pour faire ce poste. Mmh. Derrière, ça a été communiqué à tous les candidats qui étaient rentrés, euh, une quatre... ouais, il y avait une cinquantaine de personnes en shortlist, ils sont tous allés sur la plateforme, ça leur a pris 30 à 45 minutes, mmh. et instantanément, Ça fait partie du processus partie de recrutement processus, de Voilà, par exemple. Là, c'était dans le cadre d'un recrutement. D'accord. Et instantanément, on a vu apparaître pour chaque poste les 4, 5, 6, 7 personnes qui matchaient le mieux avec le poste. Alors, qui matchait le mieux, ça veut dire les compétences techniques, j'ai les bons diplômes, je parle les bonnes langues, puisque là, évidemment, il y a plusieurs langues, et en bonus, j'ai les bons comportements on a fait ensuite des entretiens structurés puisque ça fait partie de notre offre de service qui accompagne la, la, la technologie et derrière, bah, ils sont en train de choisir et je dirais que tous les candidats qu'on a vus en shortlist sont extrêmement intéressants mmh. et maintenant ils ont un problème de riche, ils doivent choisir hmm. Donc il y a un check de compétences et un check de valeur finalement, qui se superposent, oui. on ose ouais, dire fait. ça On peut dire ça puisque dans mes choix de comportement attendu on n'est pas très loin des valeurs. Après, mmh. ça va être creusé en entretien. De nouveau, le but n'est pas de se substituer au RH. Le but, c'est de leur ramener les candidats à plus forte valeur ajoutée mmh. et derrière, qu'ils puissent passer un peu plus de temps à discuter avec eux. Alors, toutes les PME
1: et les multinationales ont forcément eu affaire à ce, à ce challenge hein, qui est le temps à investir pour un bon recrutement. Puis finalement, on veut passer du temps, on en perd encore plus que ce qu'on avait imaginé et puis on a le sentiment d'avoir bâclé euh, le processus parce qu'on n'a pas investi ce temps de manière judicieuse ou au bon moment, tout simplement. Une des valeurs ajoutées que je perçois, c'est simplement dans cette première phase où l'entonnoir est large, hein, mm -hmm. où on peut avoir allez, 100, 200, parfois euh, davantage de candidatures, bah, simplement peut-être une réduction du nombre de candidatures, déjà parce qu'il y a un truc à faire, mm -hmm. hein, euh, l'interaction, bah, ça amène les bons profils finalement à, à s'approcher, puis d'autres finalement à se dire... Euh, ben, je ne vais pas euh, démarcher ou prendre ces 10 à 15 minutes. Et finalement, une réduction euh, des, du nombre de personnes est peut-être même quelque chose qui matche davantage les attentes simplement parce qu'il euh, y a euh, l'outil
3: Spotting qui a fait le boulot. SkillSpot, c'est ça, ça le nom de l'outil C'est ça le nom de l'outil. Alors, excellente analyse, c'est l'objectif de l'outil. L'outil, c'est un, un outil d'aide à la décision. Mm -hmm. Donc, encore une fois, on veut replacer les RH au bon endroit. Alors, oui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir un matching beaucoup plus puissant qu'avec des job boards où c'est des mots-clés que les gens vont copier-coller. Donc, ça n'a pas souvent pas grand intérêt mm -hmm. là les gens surtout ils ont la capacité de vraiment exprimer ce qu'ils sont et on va les mesurer pour eux ce qui est très difficile à dire, mes comportements il y a peu de gens qui savent dire, bah moi euh, oui j'ai une gestion du stress qui est supérieure aux autres mm -hmm. j'ai une ouverture, ça les gens savent pas faire le type psychométrique va le faire à leur place ce qui est très intéressant par ailleurs c'est qu'on va voir des gens qu'on n'aurait jamais eu en fait, on les aurait pas pris sur CV mm -hmm. et puis en entretien euh, je dirais premier filtre, vous savez l'entretien de 10 minutes RH, on les aurait peut-être pas pris non plus parce mm -hmm. qu'ils sont un peu timides Sauf que quand on voit qu'ils sont pile-poil au centre, qu'ils ont toutes les compétences techniques, qu'ils ont tout ce qu'on attend, et qu'en fait, il y a juste un peu d'introversion, bah, on a envie d'aller creuser. Mm -hmm. On a envie de rencontrer la personne. Bon, moi, j'ai
1: envie de creuser euh, la question de comment vous gagnez votre vie. Avec un outil <rire> dont on comprend bien la valeur ajoutée. <rire> c'est une euh, bonne question. Euh, ouais. Autant d'un côté que de l'autre. Ouais, le business model qu'il y a derrière, c'est euh,
3: celui d'une agence conventionnelle ou... Non. Alors, le business model est simple. Euh, le business model, c'est que... Aujourd'hui, la plateforme n'est pas encore ouverte largement, mais il y a une plateforme candidat gratuite. Tout le monde peut aller sur Skillspotting et, et s'enregistrer. Comme candidat Comme candidat, c'est gratuit. Euh, gratuitement, on reçoit un rapport de 10 pages sur ses préférences comportementales, c'est mm -hmm. cadeau. Euh, on n'a pas encore démultiplié ça parce que ce n'est pas encore le bon moment pour nous. Après, on adresse des agences. On a déjà deux partenaires qui recrutent grâce à notre plateforme pour créer des viviers. On a des, je dirais des pilotes avec d'autres structures qui font du recrutement. Et puis après, pour les entreprises, bah c'est soit pour faire du recrutement de façon beaucoup plus efficace, soit pour piloter les mobilités internes. Parce que évidemment l'éloignement sur une cible entre moi et mon poste, ça me permet aussi de voir quelle formation serait intéressante, hmm. quelle action de développement. Entre moi et le poste que je rêve, dont je rêve, est-ce est que je le vois sur la carte ou pas ah, Si je ne le vois pas, peut-être qu'il faut que je réfléchisse. Est-ce que c'est fait pour moi Allez, combien ça coûte, Nicolas Non, mais très simple. Question importante pour Entre notre 50 Centimes et 3-4 francs par collaborateur par mois pour faire en interne. Mm -hmm. Pour un recrutement, je dirais qu'on est autour de 500 francs à 2000 francs pour un recrutement. Le dernier recrutement qu'on a fait, ça a coûté 200, 2000 francs à la mm -hmm. structure.
1: Et finalement, c'est des coûts qu'on paye que nous ayons réussi à recruter ou pas, ou c'est seulement oui, en cas de succès Oui, tout à fait.
3: Non, c'est qu'on ait réussi ou pas, mais, mais on, est fort, est free, on est à des prix qui qui sont euh, presque à la Si vous voulez, vous payez à peine plus que pour mettre une offre sur le Job mmh. Je partage euh, cette analyse
1: et je remercie. Nicolas, pour ses premiers tours, hein, parce qu'on a envie d'en avoir d'autres, sur l'outil SkillSpot, l'entreprise SkillSpotting qui gagne à être connue, le site internet peut-être, on va le dire oralement, mais il se retrouvera sur notre site.
3: Oui, tout à fait, donc skillspotting.com tout simplement, vous y trouverez des informations bah, sur ce qu'on fait, vous pourrez là aussi gratuitement passer ce qu'on appelle le quick scan qui va vous permettre de mesurer votre maturité en termes de management par les compétences, Et derrière. On sera ravis de venir partager avec vous un petit rapport d'une dizaine de pages qui permet de voir où vous êtes déjà très bon et où vous pourriez travailler pour être encore meilleur dans ce domaine. Appel aux candidats et aux employeurs potentiels. Encore merci Nicolas
1: bah et puis bon merci. event Geneva puisqu'on passe à l'after troupe me Retrouve à présent avec une nouvelle start-up, Talent Spread. C'est Guillaume qui va la présenter. Et puis peut-être, Guillaume, tu pourrais te présenter d'abord. Oui, bonjour Marco.
4: Guillaume, j'ai créé Talent Spread, enfin je l'ai lancé il y a trois mois maintenant. À la base, j'ai une dizaine d'années d'expérience en cabinet de recrutement en France, en Irlande et à Lausanne. Donc tu déjà un réseau dans le domaine RH Oui, après euh, le solliciter euh, dans, une autre, dans un autre domaine, c'est jamais la même chose que quand on le sollicite pour quelque chose pour lequel ton réseau te connaît déjà. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est comme si tu repartais à chaque fois à zéro. Et euh, repartir à zéro, j'ai déjà fait plusieurs fois parce que j'ai monté donc, euh, mon cabinet placement à Genève en 2013 et, euh, et maintenant que ça marche, je me suis lancé sur euh, ma passion plutôt euh, au niveau euh, sourcing, innovation et, et euh, sharing economy, enfin voilà, tout mm -hmm. ce qui tourne autour de, ouais, de, de, de startups plutôt innovantes au niveau RH.
1: Tu sais, la chose qui m'a frappé en regardant bah, d'une part le pitch hein, qui se trouve sur accéléré.com le pitch de talent spread, d'autre part votre site internet, ce qui m'a frappé en fait, c'est l'importance de l'intermédiation et de la mise en relation. En fait, ça m'a rappelé autre chose, hein, parce que moi-même, c'est suis... <rire> mon job exactement de faire des mises en relation. Ça m'a, ça m'a rappelé le monde du business, quoi. Et puis je me suis dit, mais finalement, est-ce que on fait de la mise en relation, on fait des ressources humaines, ou on fait de la vente
4: bah, Aujourd'hui, on fait spread. tout, en fait. Euh, le fait de partager tes annonces sur tes réseaux sociaux va faire que tu vas attirer forcément de nouvelles personnes, potentiellement des candidats mm -hmm. euh, qui vont aller postuler sur les annonces des recruteurs, et du coup, bah
1: voilà, permettre de, de remplir le cycle finalement. Mmh. Donc c'est le principe de la recommandation hein, où d'un côté on a des gens qui cherchent un job d'un autre côté des personnes qui les connaissent hein, au ouais. sein de leur réseau et puis finalement on a des employeurs qui euh, ont des postes ouverts et donc tu as ouais. trois publics qui ont leur importance.
4: Et, euh, exactement et c'est aussi toute la complexité, c'est de réussir à faire retrouver ces trois publics au même moment sur la mmh. plateforme et pour, bah, pour que ça marche hein, tout simplement. Mmh. D'où euh, finalement nous notre volonté aussi d'avoir cette dimension financière quand même sur les annonces euh, où finalement nous notre objectif c'est pas forcément de faire de l'argent sur les recruteurs comme la plupart des, on va dire, des, des, des annonceurs classiques où tu fais payer des annonces à l'avance mm -hmm. et après tu attends de voir euh, si ça va marcher ou, si ça, ou, ou pas. Quoi. Mm -hmm. Donc nous en fait euh, le principe c'est qu'on demande aux entreprises qui recrutent de mettre un prix sur leurs annonces et de dire si euh, au final euh, elles recrutent combien ils sont prêtes à payer euh, la personne. Enfin, mm -hmm. leur la annonce, personne qui a recommandé. Alors les deux c'est à dire que mm -hmm. euh, l'annonce parce que finalement on leur fait payer une annonce on leur fait mm -hmm. pas payer une personne on leur fait mm -hmm. payer une annonce par contre nous la plateforme se charge justement de récompenser notre utilisateur qui a partagé l'annonce la, la, et qui a trouvé le bon candidat en lui reversant 80% du prix que l'entreprise a mis et nous en tant que plateforme on garde 20% en, mm -hmm. en commission mm -hmm. et on est sur des tarifs qui vont de 500 francs à les maximum de 3000 francs qui est euh, pour on va dire un
1: recrutement au succès et abouti on va dire assez okay. compétitif tout à fait, oui. Euh, je me demandais parmi ces trois publics lequel tu vises en priorité. Alors j'ai compris que sont les trois importants. Les trois sont importants. Maintenant, aujourd'hui, on cherche
4: principalement des recruteurs, hein, très clairement, qui, mm -hmm. peuvent, qui veulent poster des annonces. Et c'est vrai qu'on euh, en reparlait encore tout à l'heure. On, on, on a beau avoir eu l'expérience en recrutement pendant dix ans, euh, euh, avoir frayé avec un nombre de recruteurs incalculable. Euh, au final, euh, il faut à nouveau repartir à zéro, les reconvaincre, euh, sachant qu'on est quand même sur des populations qui, encore aujourd'hui, euh, sont encore assez hésitantes à partir sur des nouvelles solutions. Alors même mm -hmm. quand on leur dit euh, vous n'avez rien à payer tout de suite, vous payerez que si vous réussissez, même mm -hmm. ça aujourd'hui c'est même compliqué de leur, de leur expliquer que ça peut avoir un intérêt pour eux. Donc, euh, ouais, c'est bah, ce qu'on appelle de l'évangélisation dans toutes les startups. Mm -hmm. euh,
1: on est en plein dedans quoi. Ouais. Et puis, c'est plutôt des PME ou des multinationales qui seraient euh, dans ton tout, viseur Tout public finalement, parce que. Euh, Mais lesquelles pourraient réagir le plus rapidement euh, selon tes Alors, pronostics Aujourd'hui, aujourd c'est plutôt celles qui ont
4: des difficultés à recruter. Le problème, c'est qu'on va pas parler de PME ou de multinationales, on va plutôt parler de secteurs d'activité euh, et de métiers spécifiques mm -hmm. sur lesquels on peut avoir des difficultés plus particulières à recruter et pour lesquelles justement cette dimension de partage massif d'annonces sur les réseaux sociaux peut avoir un intérêt. À double titre, au titre de, euh, du développement de la marque employeur, faire connaître l'entreprise qui recrute, parce que plus ces annonces sont partagées sur les réseaux sociaux par nos utilisateurs, plus elles gagnent en, en reconnaissance, finalement, et gratuitement. C'est des campagnes de com potentiellement gratuites, organisées par nos utilisateurs. C'est un super sur bonus C'est l'idée, c'est que ce soit justement du bonus. Mmh. Ça, on ne le fait pas payer, typiquement. Mmh. Euh, et l'autre titre, c'est justement... Euh, euh, je me suis perdu, là, en fait, à force de... <rire> non,
1: mais c'est-à-dire qu'on évoquait euh, bah, la valeur ajoutée pour le recruteur. Pour le recruteur, donc... c'est là, tu mentionnais la marque employeur. Qu qui a bar, et puis surtout la
4: maîtrise des coûts de recrutement. <rire> Très clairement. Moi aussi, je me perds souvent dans, <rire> Ça dans une belle arborescence d'idées,
1: mais je crois qu'on a bien capté euh, quelle pouvait être la valeur ajoutée de Talent Spread. redonne nous peut-être l'adresse internet où on peut obtenir oui. toutes les informations. Alors c'est www.talentspread.com Alors le, entre le tel et le Spread, c'est un N, et mm -hmm. pas un End. Vous aurez la référence sur le site d'accélérer.com Je te remercie beaucoup, Guillaume. Oui, merci à toi, Marco. Et on se retrouve au prochain épisode, ou Avec plutôt plaisir. à la prochaine start-up. Nous voici de retour avec une nouvelle start-up présente et qui représente au sein de True Geneva. Je suis avec Victor Mustard, le CPO, le Chief Product Officer pour JubiWi. Alors déjà, bonjour Victor. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous résumer quelle est la valeur ajoutée de JubiWi ouais,
0: Alors, je vais raconter un peu mon histoire rapidement. Euh, tout a commencé en fait quand je travaillais dans un grand groupe.
1: Euh, ça je... commence souvent comme ça.
0: Oui, ça commence souvent comme ça. Et en fait, euh, j'ai vachement ressenti la, la structure pyramidale du, du grand groupe. En fait. Et j'avais l'impression que mes attentes étaient incomprises. Et donc, j'ai eu l'idée de me dire mais pourquoi les, pourquoi les top managers, pourquoi les RH ne m'écoutent pas directement
1: En tant que collaborateur. Hein. En tant que collaborateur. Mm
0: -hmm. euh, et donc, c'est une idée toute simple. Et c'est à partir de ce constat qu'on s'est dit mais pourquoi juste euh, on ne nous interroge pas régulièrement sur des sujets mm -hmm. Des sujets qui sont importants pour nous.
1: Alors comment est-ce que tu détectes les attentes des collaborateurs
0: enfin, La solution actuelle qui est l'enquête annuelle, elle n'est vraiment pas adaptée à notre temps, elle est biaisée, euh, on, on sait une seule fois par an, donc euh, en fonction de mon humeur du moment, euh, ça peut complètement varier. Nous, euh, cette enquête annuelle, on l'a remplacée par euh, des, des, des toutes petites enquêtes de 5-6 questions qui sont envoyées euh, très régulièrement et automatiquement aux collaborateurs. Mm -hmm. Et d'ailleurs, on n'envoie pas les mêmes enquêtes à un stagiaire qu'à un CDI qui a 10 ans d'expérience. Et ça, c'est automatiquement géré par le logiciel qui comprend les profils de, des gens. Et j'insiste aussi sur le fait que c'est anonyme.
1: Tu peux voir le résultat des autres une fois que tu as voté. Alors oui, c'est un, ouais, cool, hein. ouais,
0: un truc qu'on est en train de mettre en place pour. Pour. Et on va peut-être un client qui nous en a fait la demande et donc on l'a. On l'a mis en place sur une partie du produit. On va peut-être le mettre pour tout le monde. Effectivement, de pouvoir voir dès que je réponds ce qu'ont répondu les autres.
1: Mmh. J'ai noté, en fait, une expression que vous utilisez sur votre site internet qui est l'expérience collaborateur. Mmh. Moi, je le voyais pour la première fois, mais c'est mmh. peut-être que je ne suis pas toujours mmh. dans les sphères ouais. RH. Par contre, je connais bien euh, la terminologie d'expérience utilisateur. Mmh. Je me demandais si tu faisais une différence entre les deux.
0: On aime beaucoup ce, cette terminologie euh, employé-centrique, parce qu'on mmh. dit toujours user-centrique ou client-centrique. Mmh. Et nous, on pense que non, l'entreprise, c'est aussi euh, une, une, une grande partie des employés qui la font.
1: Tu ne crains pas le risque de flicage ou la perception de flicage non, au, elle, bout, au bout d'un moment
0: Ce que je réponds à cette question en général, c'est que c'est notre business model. Nous, nos hmm. clients, c'est aussi les employés. Et, euh, et l'anonymat, c'est le cœur de notre produit en fait. Donc l'idée, c'est qu'on peut comprendre euh, les attentes des cadres de Nice parce qu'ils sont 25, mais on ne peut pas comprendre les attentes de Alain Dupont à Nice. Et ça, ça change tout en fait. Donc on va pouvoir faire des actions ciblées sur des groupes de personnes tout en garantissant l'anonymat.
1: Ok, ça veut dire que l'employeur, mon employeur, même si je réponds des choses très négatives, ne saura pas que c'est moi non. qui ai répondu négativement
0: Jamais. Et on le garantit à l'employeur et c'est dans nos, dans nos conditions d'utilisation Bien sûr. Oui.
1: Euh, je peux te demander un petit peu plus sur votre business model, l'employeur paye. Une business fille.
0: model, c'est un subscription fee, oui. c'est mm -hmm. par euh, abonnement. Donc, euh, ça commence euh, à 2,40 euros par employé par mois, et là, vous avez accès à tout le logiciel. Donc, accès à tout le logiciel, c'est-à-dire euh, la planification automatique de vos campagnes, donc pour pas s'embêter euh, à créer soi-même les enquêtes. Euh, la possibilité de créer des enquêtes personnalisées. Si vous avez des cadres qui reviennent de Lyon, euh, d'un séminaire, vous avez envie de leur demander euh, est-ce que ça s'est bien passé bah, Vous allez pouvoir cibler cette population et, et vous adresser à eux.
1: C'est un outil qui est bien taillé pour les PME, alors pas seulement pour les multinationales, ouais, a... avec ce coût plutôt accessible hein, par, par collaborateur. Ouais,
0: ouais, c'est aussi l'idée, c'est de pouvoir travailler sur des groupes à partir de 70-80 personnes. Mm -hmm. On peut commencer à travailler avec Jubilee, à mieux comprendre les attentes de ses collaborateurs.
1: Et il y a quelques références clients, si je ne m'abuse.
0: Alors oui, on a, on a eu, euh, on a la chance de, de, de travailler avec euh, beaucoup de, de grands groupes, comme le Crédit du Nord, d'Assosystem. Notre premier client, c'était Dailymotion, euh, et voilà, et également euh, Mazar. Euh, là, l'agence de conseil.
1: Donc, euh, des bonnes références en PME multinationales. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, en sachant que la partie networking commence à gronder derrière nous, ouais. pourrais-tu encore nous souffler bah, Peut-être le site internet. Alors, le site, c'est
0: www.jubiwee.com J-U-B-I-W-E-E -E. euh, Et vous avez également le Twitter, jubi -oui App.
1: Excellent. Je te remercie beaucoup, Victor. Merci. Restez avec nous et avec True Geneva.
0: Accelerate.